0: nos acompaña Luis Miguel Saavedra, quien es fundador y director general de Cúspide, la primer casa de bolsa 100% digital en México. Luis Miguel nos platicará sobre su incursión en el medio financiero, su desarrollo y las motivaciones que lo llevaron a incursionar dentro del universo tecnológico, emprendiendo una tarea que vincula al inversionista al mercado de valores. Eh, Luis, en esta charla, Amena, nos platica también sobre las necesidades, retos y oportunidades que el inversionista y las instituciones, empresas, emisoras tienen y las motivaciones que lo han llevado a él a ser uno de los pioneros en este universo financiero y tecnológico en México. Luis concluye platicándonos, conversando y recomendando eh, autores y libros que a él lo han marcado y que han definido su rumbo profesional. Así que bueno, sin más, a continuación este episodio del de podcast Invirtiendo y Entendiendo. Luis Miguel, qué gusto tenerte aquí otra vez entre nosotros. Ya has sido, te sí. has vuelto un invitado habitual, a quien además estimamos mucho aquí en la en la comunidad financiera en castellano más grande del mundo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Edgar, muchas gracias. Sí, sí como, como bien lo comentas, ya, ya, ya hemos hecho por ahí algún par de participaciones ahí contigo y con tu audiencia. Y, y bueno, pues en particular con, con todo lo que haces en Rankia, que, que nos parece, bueno, en particular parece muy interesante porque abona o sea, todo este tema de educación financiera en el que estamos muchos este, buscando que si esto lo conozca más gente, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo noto esta pasión por el conocimiento, esta inquietud intelectual, que, que hoy una gran cantidad de directores generales, una gran cantidad de emprendedores dentro del mercado de valores tienen, porque la forma en la que podemos llegar a más gente en el mercado es informándola, ¿no? transmitiéndole conocimiento. Y, y aquí, en materia de conocimiento, Luis, ¿tú cómo empezaste? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron tus comienzos? Primero académicos, ¿dónde encontraste esta cosquillita por irte vinculando al sistema financiero? ¿Fue en la universidad o ya lo traías de antes? Pues mira,
1: te, te diría que básicamente pues fue, habrá sido a mitad de la, de la universidad. Yo, yo estudié contaduría pública, digo, inicialmente yo, yo, yo quería estudiar ciencias aduanales y comercio exterior, entonces en la escuela en la escuela que estaba pues había una serie de, de carreras con tronco común y pues poco a poco me fui, me fui metiendo a, a, a una carrera pues más financiera, administrativa y después hice un cambio pues, a la parte de, de finanzas y de contabilidad, que fue donde terminé, terminé graduándome. En el Inter... El primer acercamiento que tuve con el sector financiero, pues digo, tú, tú recordarás, yo, yo estaba entre el 95 y 99, fue el tiempo en el que estuve estudiando la carrera de Contaduría Pública, y en ese inter, eh, pues yo, yo a mí me gustaba trabajar desde, desde muy joven, empecé trabajando por ahí de los 17 años, pero ya en la universidad, el primer acercamiento que tuve fue pues en el 97, comenzó todo este tema de las Afores, y... Y pues me, me llamaba la atención pues, qué es lo que pasa dentro de las Afores, o por qué tanta gente está hablando de ellas, y, y, y por qué a mucha gente pues, le dolía que ocurriera ese cambio en aquel entonces. Entonces, no sé si recordarás, en ese tiempo existía una forex que se llamaba garante de ser fin, y después ya la fueron comprando ahí diferentes, este, diferentes instituciones. No, no recuerdo si acabó en Santander o City. ¿no? Finalmente creo que terminó en City y ya al, al último. Y, y ahí me llamaba la atención pues, justo esto. porque la gente habla tanto de las Afores y dónde está el, el gran problema? Y entré a la parte pues, meramente comercial de, de, de Afore Garante y ahí empecé a conocer un poco pues, qué era una Ciafore, en qué invertía y desde ahí pues, comenzó un poco este gusto por el, por el sector financiero ¿no?
0: Sí, la mayoría la, para la mayoría de los mexicanos creo que el punto en donde nace la inquietud en materia de inversión es cuando llegan las Afores porque hasta Exacto. antes de ese punto, si bien el mercado de valores había evolucionado en los ochentas de forma interesante, yo te, te, tengo, tengo una tía, a la que quiero mucho, que, me, que cuando yo le expliqué a qué me iba a dedicar, me dijo, oye Edgar, yo me acuerdo que por ahí de mediados de los ochentas había algunas casas de bolsa que incluso hacían comerciales en la televisión, pero bueno, fueron esfuerzos muy esporádicos y el mercado financiero, creo que evoluciona y se robustece en el momento en el que el sistema de ahorro para el retiro ya privado eh, llega, ¿no? Le llega a todos los mexicanos. Ahí nos damos cuenta de que es una necesidad imperiosa el tener que ahorrar y canalizar ese ahorro a inversión de largo plazo porque el gobierno no nos va a mantener ya a la mayoría de, de todos nosotros. Y tú siendo contador, ¿no? Con esta habilidad que seguramente tienes para los números eh, decides involucrarte en el, en el sistema financiero, ¿en dónde? ¿Dónde haces tus primeros pininos? Pues mira, de,
1: después de terminar la carrera, te diría que mi, mi trayectoria profesional está dividida en, en tres tercios, ¿no? El, el primer tercio, aunque me gustaba en ese tiempo el sector financiero, no tuve la suerte de, de entrar y pues digamos mi primer tercio eh, profesional, pues pasé por un montón de... De, de, de sectores, ¿no? Farmacéutico, comercial, retail, este, metal mecánico, por ahí llegué también a estar muy al inicio. Y, y creo que todo eso te da una idea de tú, cómo se mueven las diferentes este, industrias. Mi segundo tercio en la parte ya profesional, yo tengo casi 20 años en el sector financiero. Y eh, la primera oportunidad que tuve fue ya entrando al sector financiero con la Casa de Bolsa de Banorte allí en Banorte, pues prácticamente estuve, eh, pasé por la casa de bolsa, por la operadora, y, y al final terminé pues, en, banca, en banca patrimonial y en la banca, en la banca privada, ¿no? Dentro de tanto la operadora como la casa de bolsa, pues tuve oportunidad de pasar por, por diferentes áreas, ¿no? Áreas que hacían producto, áreas de back office, áreas de, de compliance, y, y al final, pues terminé en una mezcla de finanzas con tecnología, que creo que ahí fue donde me, me, me gustó mucho más ya la combinación del sector financiero con la parte tecnológica, ¿no? Hace, esto fue hace 12, 13 años, ya en el final de, 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 de niera ahí en Banorte, y pues de repente ocurre esta, esta oportunidad que es en donde actualmente estoy con, con Cúspir, pues de formar pues, una casa de bolsa 100% digital y te diría que aquí es donde pues, mi trayectoria profesional se consolida creando algo pues, prácticamente de, de la nada, ¿no? En donde sí veía, eh, junto con el grupo de fundadores con las que arrancamos la casa de bolsa, pues había muchas oportunidades que podíamos hacer para generar pues, esta inclusión financiera en la parte eh, bursátil, ¿no? Yo creo que eh, 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 como país todavía nos falta mucho en la parte bancaria, pues en la bursátil, pues mucho más, ¿no? O sea, los números comparados contra Estados Unidos, pues aquí en México es muy poca la gente que invierte, menos del 2% contra la mitad de la población de Estados Unidos que está muy acostumbrada pues, a todo este tipo de de inversiones, ¿no? Y creo que la parte de plataformas o la tecnología combinada con, con servicios bancarios o servicios financieros eh, favorece todo este tipo de, de inclusión, ¿no? Y te diría que de, de Banorte, al entrar ya a la parte de Cúspit, en donde pues, arrancamos, no, no, no en un garage, pero sí en un Starbucks de, del 222 ahí en, en Reforma, y, y, y bueno, pues aquí prácticamente llevo los últimos 11 años y, y ha sido algo pues bien interesante porque empezamos a hablar de temas eh, fintech, hace 11 años que no estaba tan de boga este término y pues mucho menos en la parte, en la parte bursátil, ¿no?
0: O, oye, ¿te toca la parte en donde Banorte eh, adquiere a, a, adquiere a Ix, Esto fue en el, en el 2010, me parece, ¿no? Este, sí. te, toca, te toca esa, esa fusión me
1: tocó, me tocó ya la última parte Me tocó algunas unas fusiones previas A nivel de fondos de inversión desde la operadora Pero la parte de ICSE pues, Cuando salgo yo de Banorte Es cuando empieza a ocurrir ya pues, Toda esta, esta fusión de, de, de ICSE ¿no?
0: Ya, ya Sí, fue una, una de las fusiones más importantes Tal vez en los últimos años dentro del mercado financiero mexicano, si no mal recuerdo, Banorte pagaría mil doscientos mil trescientos millones de, de dólares sí. por por ICE. Ahora que suena Banorte para ser el nuevo dueño de Banamex y que sí. y que Banamex vale entre 13 y 15 mil millones de dólares, mil millones. Pues, y los números sí se vuelven eh, muy diferentes, ¿tú, tú crees? que en México tenemos la capacidad de tener este tipo de bancos muy grandes o somos todavía un mercado en donde la, la, los grupos financieros, la banca está muy pulverizada? Hay, hay puntos a favor y en contra, ¿no? Eh, estos teóricos que dicen que los bancos too, too big to too fail, ¿no? Que, que, que suelen generar riesgos sistémicos muy grandes. Para, para los países, o hay quien dice que, que, que no, que está bien, que mientras más bancos y más grandes sean, es mucho mejor. ¿Tú, tú estás a favor de esto? ¿Tú ves que Banorte podría tener la capacidad de gestionar a, a, a Banamex? Yo creo
1: que sí, o sea, hablando de ellos, sin duda lo, lo pueden hacer. Creo que ya tienen experiencia pues, en una serie de fusiones que han hecho a lo largo del tiempo. Hortalamos de ICSE, pero pues también pasó por ahí interacciones y, y, y creo que sí podrían llevar a cabo una gestión interesante de eh, si se llega a concretar una operación con, con Citi, ¿no? Sin duda.
0: Sí, ya veremos, al parecer no, no va a ser rápido Cuando se anunció, todo el mundo decía Ya a la vuelta de poco tiempo oh. Anamix va a tener nuevo nombre y nuevo dueño Pero no, me parece que se van a tomar De hecho, los directivos de, de City Lo han mencionado, se van a tomar con mucha calma eh, el, 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 futuro, el futuro dueño de, de, este, de esta estrellita ¿no? Que fue durante muchos años Tal vez la, una de las partes más importantes de City A nivel, a nivel global Y bueno, pues de ahí de esta parte de la banca, trasciendes, ¿no? Te vas moviendo hacia la parte bursátil, hacia la parte emprendedora. ¿Cómo te nace esa cosquillita, no? Porque de estar muy cómodo en la parte comercial, sí. en la parte bancaria, en la parte financiera, ¿no? Recibiendo eh, puntualmente tu... tu tu quincena, ¿no? Con las prestaciones que uno tiene dentro del medio, de momento, es evolucionar, dar un salto al vacío, ¿no? igual, y sale, igual y no te sale, ¿Cómo te, ¿cómo te nace esta inquietud de volverte emprendedor?
1: Pues mira, sí, efectivamente, como, como bien comentas, es desafiar este status quo que te puede dar la banca tradicional, y, 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 y fíjate, bueno, me, me di cuenta como de muchas cosas ya al final de, de mi trayectoria en Banorte, y era justo este tema de por qué nadie volteaba a ver o a sea, los inversionistas este, pues de, de, de a pie, no todos los que somos de calle que no tenemos acceso pues, a todo este tipo de, de inversiones y pues un poco entendía pues, que el negocio de los bancos estaba como del otro lado, ¿no? De, es mejor que la gente acumule dinero no reciba nada a cambio y pues yo me volteo, presto pues, esos recursos y ahí es donde generan pues, ese margen que recibir recursos cero contra lo que sea, pues obviamente es mucho mejor que, que, que abrir cualquier tipo de inversiones, ¿no? Entonces, pues había mucha defensiva en cuanto a productos de inversión por parte de la banca y, y pues muchas veces eh, la gente, pues no conocemos qué tantas posibilidades e, e inversiones puedes, puedes tener, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que me motiva? Pues me motiva mucho el hecho de ver que está desatendida una población que, que sí se podría, que sí se podría alcanzar uh, con, con, con tecnología, con alguna forma de, de hacerles llegar inversiones y un poco acabar con todo este tipo de, de barreras de entrada que pues, hace 10 años. Para tú, tú recordarás, o sea, para entrar a una casa de bolsa pues te pedían montos superiores al, al millón de pesos, ¿no? Y de ahí pues ya había una serie de, de productos y de áreas que en función a tu saldo, pues ya tenías un asesor incluso personalizado para que te estuviera atendiendo, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que hubiera un poco ese, ese nicho. Y por otro lado, encontrar a otras personas con las que teníamos esas coincidencias, pues fue lo interesante para poder hacer pues, lo que hoy es eh, CUSPID, ¿no? Y, y, y pues, ¿qué, qué me a esa parte? Como que nunca me ha gustado estar cómodo con un status quo en donde, eh, pues sí, sí, es, sí te da cierta seguridad, pero pues, también el hecho de arriesgarte y hacer cosas nuevas, creo que es algo que, que, que traía y ese pues, ADN que emprendedor que no lo puedes hacer, a lo mejor en la banca tradicional, aquí sí lo pude lo pude este, detonar pues, junto con este equipo fundador con el que lanzamos este, Cuspid, ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú cuál crees que es el desaliciente de la banca convencional, la banca tradicional, el sistema financiero muy montado, como decías en Status Quo, en la comodidad de saber hacer banca durante muchos años y además muy rentable, en México la banca es muy rentable, eh, ¿Y, ¿Y por qué la banca, el sistema financiero, los grandes grupos no han dado ese salto a buscar al pequeño inversionista que tiene inquietudes, que quiere aprender a invertir, que quiere hacerlo y está muy abandonado? ¿Tú qué crees que es lo que está pasando o ha pasado en la mayoría de grupos financieros?
1: Pues yo, yo creo que es un poco lo que te comentaba al inicio, Edgar. O sea, creo que la banca por sí sola no tiene incentivos a, a, a ofrecer productos de... De, de inversión, dado que pues, es mucho mejor captar recursos y, y no darte nada, nada a cambio, ¿no? O sea, si sí a lo mejor habrá ciertos servicios que te dan con las tarjetas de crédito, con otro tipo de productos, obviamente son, pues, como bien decías, mucho más rentable para la banca, pues, toda la parte de créditos que del lado de inversiones. Y ya una vez en inversiones, pues no es la misma rentabilidad que te podrían dar pues, ese tipo de, de, de productos como una tarjeta de crédito o un préstamo, y, y a eso le sumas que tenemos una cultura este, más enfocada, orientada al consumo que a la inversión, pues como que se juntan perfecto esos dos, esas dos partes, ¿no?
0: Y no hay es un incentivo constante. natural. Sí, es la que es la sí. constante del inversionista, ¿no? O sea, yo llevo mi dinero a, a invertir al, al banco a través de algún pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, el, famoso pagaré o, o plazo fijo un, o un certificado de depósito y, y bueno, tengo una tasa promedio en lo que va del siglo muy pegadita al 4%, ¿no? Pero si yo voy a pedir un crédito, crédito al consumo, hay, hay tarjetas que pueden cobrarte entre un 40 y 50% en, de, de, de CAT. Eh, entonces ese diferencial pues hace que el inversionista se sienta un poco frustrado y, y si en la sucursal de banco, eh, que esta es el primer contacto y ha sido el único durante mucho tiempo que, que el usuario de servicios tiene con el sistema financiero, no le explican que hay otro tipo de activos, hay, una, hay un abanico gigantesco de instrumentos a los que puede canalizar su ahorro, pues se siente un poco desprotegido, ¿no? Y entonces acaba regresando a donde es imperioso sacarlo, ¿no? Regresa a, la, a, a los préstamos familiares, a la tanda, ¿no? Es increíble eh, que la mayoría de personas en el país siga ahorrando en este tipo de mecanismos eh, poco, poco transparentes, muy riesgosos, ¿no? Entonces ahí es donde tú, tú te encuentras, te hallas cómodo y encuentras a un grupo de, de inversionistas que, que se avientan contigo a armar cúspid, o lo haces tú solo, ¿cómo llega ese momento en el que dices, bueno, pues vamos a avientarnos ya a formar nuestra, eh, nuestra empresa? Pues no, digo, te comentaba que somos, arrancamos cuatro, cuatro personas la, la casa de bolsa,
1: digo, hoy quedamos este, Rodrigo cejo y yo de ese grupo de fundadores, y, este, y, y pues de una u otra forma ya había gente o accionistas que estaban dispuestos a, a, a invertir en este tipo de, de plataformas y este, pues, como que se juntaron varias cosas. Inversionistas interesados en esta plataforma y, eh, o, en este, o en este modelo de negocios diferente, hace pues, 10 años que te estaba platicando, y nosotros, pues con las, con las ideas y con las ganas de, de materializarlo, ¿no? Entonces, pues comenzamos escribiendo de, pues, desde el plan de negocios, manuales y todo lo que te pide hoy en día un regulador para que te pueda, pues, dar esa autorización. Y relativamente, pues, en ese tiempo, fue, fue fue un trabajo pues, de varios meses, pero pues en tiempo récord nos dieron una, una autorización, porque también es, es, interés, es de interés de las autoridades pues, generar este tipo de, de modelos que logren pues, esta, esta inclusión financiera que pues, tanto, tanto miden y que tanto buscan. Pues, éramos un, un, un modelo que era interesante sin duda para ellos. Y este pues fuera un jugador más ahí en, en el mercado, ¿no? Algo a, a, algo que me da mucho, mucho orgullo a esta fecha pues es decirte, pues cuando arrancamos, arrancamos eh, con la idea de, de quitar un mito, que, que es el que todo mundo teníamos o teníamos, creo que hoy en día ya es menos cada vez, y era, oye, cuando iban bolsa, había como dos tipos de, de, de opiniones, ¿no? Los que, pues, sí pasaron por estas crisis de los ochentas y decían, pues, eso es riesgoso y vas a perder tu dinero y son apuestas, ¿no? Y había otro pues, otro grupo que a lo mejor era más joven y que no tenía, pues, esa, esa experiencia, pero la otra es oían bolsa y, pues, en automático la ubicaban para, pues, para gente rica y yo no yo no estoy dentro de esa categoría, entonces algo con lo que arrancamos fue, pues vamos a quitar un poco eso, ese primer mito y es, oye, pues, puedes abrir aquí una cuenta desde 100 pesos, que fue con el que arrancamos y la gente, pues entre que no lo creía, sí lo creía y traía un poco pues, esa duda, pues lo, 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 lo probaba, se animaba y pues veía que sí era si eres en serio y un poco empiezas a quitar pues, ese tipo de mitos. Y algo de lo que te decía que me da pues, mucho orgullo después de este tiempo fue que de una u otra forma al entrar un jugador totalmente nuevo, 100% digital, muchas de las casas de bolsa empezaron a bajar sus tickets de entrada. No todas, pero al menos hoy ya encuentras una oferta pues, con tickets de entrada pues, muy bajos, ¿no? parecidos al, incluso al, al nuestro. Pero ahorita ya invertir, pues en bolsa o en una casa de bolsa, pues es muy, muy fácil ya en este tiempo, ¿no?
0: Oye, ¿cuál, fue, ¿cuál sería el principal problema al que te enfrentaste a la hora de, de pedirle autorización eh, a, la, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para una casa de bolsa? ¿Qué, qué era un poquito ahí lo que, el, el pero más importante que te pusieron. Pues mira, el, el pero más importante era uno... Era una casa
1: de bolsa, no era una casa de bolsa tradicional, era una casa de bolsa digital. Entonces, pues hace 11 años no había muchas reglas escritas en la parte digital y creo que eso fue lo que pues, les daba un poco más de cautela a las autoridades. Se venían rarísimos,
0: el... de qué nos sí. habla ¿no?
1: <risa> sí, pues es que, digo, al final siempre la parte de tecnología va por arriba de la, en, en tiempos arriba o un tiempo muy adelantado la regulación. Y pues hace 11 años esto pues, sí estaba un poco, un poco extraño. Te diría que pues, nos revisaron muchas veces. Nos llevamos pues, algo de tiempo para poder entrar ya ahora sí a, a operar en el mercado. Y, y la parte en la que más se enfocaban pues, era en la parte digital. Porque el modelo de negocios era interesante, generaba inclusión financiera y les gustaba mucho a ellos. Pero la parte digital entre que no había un marco regulatorio tan claro en ese tiempo como en el que probablemente pudiera haber hoy, este, yo te diría que esa es como que la parte en la que se centraron eh, principalmente los reguladores, ¿no?
0: ¿Dirías que Cuspid es como el papá de las fintech pues al
1: menos sí, te diría que somos de las primeras eh, reguladas. No, no finte como hoy se conoce con, con todas estas wallets y todo lo que hoy existe, porque es un modelo totalmente distinto, pero como modelo de tecnología eh, financiera usando la parte bursátil, pues te diría que sí, no somos de los, de los, de los primeros que arrancamos con todo este todo este discurso. no Nosotros decíamos en un inicio, somos más una pues, empresa tecnológica que tuvo que pedir una licencia para ofrecer servicios financieros, ¿no? Que, pues, así es como te diría que lo concebimos desde un inicio. La licencia fue el elemento que necesitábamos para poder operar, pero al final lo que traíamos desde un inicio era cómo la tecnología ayuda a que la gente pues, pueda invertir, ¿no?
0: Y, y, y lo que sorprendió a mí en lo particular, porque eh, yo desde hace mucho tiempo los conozco y me llamó mucho la atención, fue el monto mínimo de apertura, ¿no? Sí. Eh, más allá de, de la tecnología, porque ya este modelo, seguramente ya lo venían o lo trataron de replicar de modelos utilizados con mucho éxito en Estados Unidos, en Canadá y, y en Europa, ¿no? Para nosotros puede ser muy nuevo, pero hay aplicaciones, plataformas de inversión que, que en Norteamérica y en Europa y en Asia también ya tienen muchísimo tiempo. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención desde un inicio fue el, el monto tan bajo. Eh, es irrentable, digamos, digo, yo, debe de ser, ¿no? Ya, pero pero en, primero, en primera instancia yo me imagino que la curva para llegar a tu punto de equilibrio con montos tan bajos debió de haber sido muy complicada de llegar, ¿no?
1: Sí, no definitivo. O sea, aquí la, la, la apuesta es eh, volumen de personas y transaccionalidad, ¿no? Entonces, sí, no, no es una curva eh, rápida, sí lleva tiempo y, y, y no nada más en la parte financiera, sino también por parte de la gente en cuanto a adopción eh, digital, ¿no? La verdad, sí, sí hemos corrido con, con, con mucha suerte y hemos eh, logrado mucho de lo que nos proponíamos desde un inicio y, y te diría que sí, sí se ha alcanzado ya en, a estas fechas y mucho nos ayudó la pandemia en nuestro caso, ¿no? La pandemia como para varios modelos, no, no solo la parte de inversiones digitales, sino e-commerce y otras industrias que durante este tiempo pues, se vieron favorecidas eh, por, o, por este suceso no, no, no común que obligó o nos obligó a todos a, a encerrarnos, ¿no? Y, y creo que ese encierro fue un poco de, de generar tiempo a la gente y de decir, oye, pues sí, me interesa invertir, ¿cómo le hago? Entonces, este pues creo que nos, nos ayudó muchísimo a nosotros y a, y a diferentes modelos que están en esta misma, en esta misma tesitura tecnológica.
0: Sí, históricamente la cantidad de cuentas de inversión en México había rondado muy pegadita a 200.000, mil, ¿no? Podía haber un poquito Correcto. más, un poquito menos. Pero esto que empezó a cambiar mucho por ahí de el 2019, me parece que ahí uh -huh. este año se empieza a, a duplicar, acaba con casi 400 mil cuentas y pasado todo el tiempo de la pandemia, ya prácticamente dos años y medio, hoy andamos en 3 millones de cuentas, un poquito más, ¿no? De las cuales por una gran cantidad ya son cuentas, contratos abiertos de, de, de forma digital. El mexicano no está acostumbrado ni a invertir ni tampoco está acostumbrado a utilizar mucho la tecnología, siendo que de cada 10 personas en el país, 7 tienen un teléfono móvil, ¿no? O sea, la penetración de la telefonía móvil ha sido increíble en, en el país, pero todavía no damos ese salto para poder, para poder invertir, utilizar esta tecnología que ya existe, que ya tenemos a nuestra, al alcance de nuestra mano y, y nos da un poquito, nos cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué crees tú que todavía al, al inversionista de a pie, como lo mencionábamos, al retail, le, le, cuesta, ¿le cuesta todavía aventurarse a invertir en aplicaciones como Cúspit?
1: Pues mira, yo, yo creo que hay algo que, 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 el, que de lo que hemos identificado nosotros va relacionado, y, y creo que es un tema que tú atacas eh, muy bien y lo difundes, pues va relacionado a esta educación financiera, ¿no? O sea, no independientemente de que no tenemos educación financiera pues desde temprana edad la vamos conociendo en el Inter y cuando ya conoces que hay otras formas de generar ingresos pasivos a través de inversiones, pues es cuando te empieza a generar un poco más pues ese interés y esa cosquillita de, oye, pues no hice nada, ya generé un poco más de, 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 de ingresos que complementaron a los que ya traía y es un poco ahí donde te empieza a cambiar este, este chip que decíamos un poco al inicio de, oye, pues, Sí, sí, sí nos preparan para ser consumidores, pero no para ser inversionistas. Entonces, cuando ya te pasas al otro lado y empiezas a ver un poco de pues, estos beneficios, es cuando pues, ya decides, oye, voy a... ¿Qué pasa si, si, si me tomo un poco más, no? Que, que lo hemos visto, sí, con nuestros clientes. O sea, entran gente pues, muy joven, empieza a conocer y poco a poco pues, van, van este, creciendo sus, sus portafolios a medida pues, que también van tomando un poco más de... De, de experiencia profesional y también su, su, sus condiciones en cuanto a ingresos, pues van cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Pero te diría como principal sería la, la, la educación financiera. Había otro... Que, que, que hoy creo que cada vez es menos el problema y es la confianza a plataformas financieras, ¿no? O sea, te diría que cada vez ha sido menor esto y un poco por lo que tú decías, o sea, el aumento en, en, en la penetración del uso de, de internet y celulares, pues cada vez es, es mayor y, y, y la gente se pues, empieza a acostumbrar a hacer este tipo de, de, de operaciones cada vez más, más en línea, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, ahorita que te escuchaba, pensaba, lo decimos tantas veces cúspide pero qué significa que de dónde viene la palabra el, el concepto
1: sí cúspide significa este cúspide y es lo lo que buscábamos no que, que, que la gente con nosotros logre esa llegue a esa cúspide y a nivel ya ya este pues, interno sí ser esa empresa disruptiva dentro del sector financiero no
0: ya ya ¿Cuántos clientes tiene CUSPIT y cuál sería el, el, la cuenta promedio que ustedes manejan? Pues mira, hoy tenemos un poquito,
1: casi alrededor de 70 mil clientes. Y pues digo, si, si lo sacas promedio, más o menos debe estar como por ahí de, de 7 mil, 8 mil pesos el, el, el promedio de las inversiones, ¿no?
0: Ya, ¿y en qué es en donde más tienen invertido? estos inversionistas que tienes este, están en, en acciones mexicanas, están en, en fondos, en acciones del sistema internacional de cotizaciones, compran bonos ¿qué, qué hacen tus clientes? Pues mira, hay de todos, o sea en Cuspi te
1: diría, somos bueno, no somos, más bien hay un poquito más de 3.000 productos de inversión ¿qué es lo que pueden comprar aquí? O sea, pueden comprar CETES eh, fondos de inversión hoy distribuimos alrededor de 11 diferentes operadoras de fondos. Entonces, verás que, que, que todo lo que está aquí al alcance de la gente, pues puede tener un montón de, de productos que, para hacer un portafolio bastante interesante. Y también, bueno, sin duda están las acciones que están listadas en la bolsa y en el SIC. En cuanto a cómo están distribuidos por parte de, de, de nuestros inversionistas, te diría que una buena parte está invertido en acciones, diría un poquito más de, de la mitad. Y la otra mitad sí está pues, dividida un poco entre deuda a corto plazo con, con CETES y fondos de, de inversión, que, que, pues te digo, aquí están de estas 11 operadoras donde los clientes pueden tener acceso a, a ellas, ¿no? Y algo que, que, que vemos que le gusta mucho a nuestra clientela es, es un poco que como nosotros no hacemos un producto en particular, Prácticamente lo que hacemos es ponemos todos los instrumentos financieros dentro de la casa de bolsa y prácticamente el performance de cada uno de esos fondos sea el que hable y por el que decidan los
0: clientes. ¿no? Sí, yo creo que eh, llegaron además muy a la par de un, un momento que para el mercado de valores mexicano fue muy importante, que fue la aparición del sistema internacional de cotizaciones, ¿no? Creo que ahí es donde verdaderamente el mercado empezó un poquito también a revolucionarse del lado de los emisores y donde también he visto que que Cuspid es una fuerte impulsora, de forma recurrente están trayendo nuevas empresas a listarse dentro de esta área del mercado global, el otro día veía que a través de la Bolsa Institucional de Valores de Viva que lleva María Arisa, han estado trayendo nuevas empresas, ahí, ¿qué es lo que han estado haciendo, eh, Luis Miguel? Sí, pues
1: digo, efectivamente, como comentas, hemos traído al SIC, cuatro, cinco emisoras de... Eh, de diferentes tipos, ahí lo que hemos visto y es algo un poco de nuestra filosofía es invierte en aquello que conozcas, ¿no? Primero entendiendo los riesgos y la parte de este, pues los beneficios potenciales que pudieras tener, pues más bien es traer emisoras o acciones de la gente que pudiera conocer, ¿no? Te diría una de las que trajimos y que más, más éxito tuvo, al menos en la parte conceptual fue cuando trajimos emisoras como Miniso o como Petco que, que, que la gente las ubica perfecto a qué se dedica cada una de ellas, ¿no? Pero pues no tenía como una forma de cómo las compro, ¿no? O sea, sí, sí, he, sí he consumido ahí, pero ¿cómo llego a ese tipo de emisoras, no? Y, y eso, digo, por poner un, un, unos ejemplos que son de las que hemos traído, pero también gente cuando empieza a conocer pues, un poco eh, este lado del inversor versus el consumidor, de repente puedes encontrar gente que empieza a analogías que, que son ciertas, pero, oye, yo no sabía que podía comprar la acción que le vende el café de la sirena en Cuspid y, y pues me cuesta incluso hasta más barata que lo que cuesta uno de sus cafés, ¿no? Entonces, con ese tipo de, de, de cosas dices, oye, sí creo que puedo invertir o destinar un poquito más de dinero hacia la inversión en lugar de, de gastarlo. Y es lo interesante, o sea, de, de, de plataformas como la nuestra en donde... Pues realmente sí es muy fácil invertir y llegar a todo este tipo de, de, de productos, ¿no? Porque pues la mayoría de lo que consumimos está listado en, en, en las bolsas, ¿no?
0: Sí, me hizo mucho sentido esto que platicabas ahorita del café de la empresa de la sirenita. Porque, que por cierto, <risa> hoy, para que tenga el, el, la gente que nos escucha una idea, hoy una acción de Starbucks cuesta $1,630, 35 pesos. No, es lo que te cuesta mucho Si ves una ir al restaurante Y es que te decía que me hacía mucho sentido Porque yo tuve un, un inversionista Hace ya algunos años Que un día me dijo, Edgar Él había tenido todo su dinero invertido En, en fondos de deuda gubernamental ¿no? no quería ningún riesgo, era entendible Porque sí. ya estaba por jubilarse Así que, bueno, lo ideal para su perfil de inversionista era tener la mayor parte en un activo que tuviera muy poco riesgo y muy poca volatilidad. Pero cuando llega ese momento de la jubilación, me acuerdo que me invitó a, a su oficina y me dijo, Edgar, pues ya llegó el momento que voy a retirar mi dinero porque me voy a jubilar y voy a poner el negocio que quise poner durante toda mi vida. Y le dije, Ricardo, ¿qué vas a hacer con tu dinero? Y me dijo, voy a poner una cafetería. Y dijo, fantástico, me encanta la idea. Y sí, pero emprendimiento, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Que, que escuchar a la gente como tú, a mis alumnos que me dicen, oye, yo quiero poner... Este, también una empresa, sino en el sino en el garage o, o en el café de Reforma 222, pero ya tienen esa idea en, plantada en la cabeza. Y me acuerdo que le dije a Ricardo: Oye, Ricardo, muy bien, ya tomaste tu curso de barista, ¿qué, cómo, ¿cómo te gusta prepararte el café? Y me dice Edgar: Nunca en mi vida me he preparado un café, o me lo prepara mi secretaria aquí en la oficina, o ahí en, en la casa de mi esposa o la señora que nos ayuda. Le dije, oye, pues, digo, está bien, qué bueno que tengas este sueño, pero a tu edad, pues, ya llega a un punto en donde ya no es tan sencillo. Si metes todo tu dinero con el que te vas a, a, a pensionar, con el que te vas a jubilar en un negocio y no te va bien, ya no tienes como que una edad en donde puedas arrancar de cero, ¿no? Es, es poner mucho sí. riesgo en, en una sola actividad. Y, y le dije, oye, Ricardo, vamos, no pongas todo tu dinero, pero, pero hay una empresa... Que, que sabe de café, yo creo que sabe mucho de café, se llama Starbucks, y tú puedes ir a comprar desde una acción, una acción es igual a un voto, ¿no? O sea, tienes las facultades que tiene cualquier accionista, y si esa empresa gana, un 5, un 10, un 20%, es lo mismo que tú ganas, y estás subido en el mismo tren de tu sueño, ¿no? En tener una cafetería. Entonces, es esta parte también que tal vez el mexicano no tiene muy consciente, y de lo que hablabas, o podemos ser consumidores, o podemos ser inversionistas, o podemos ser ambos, ¿no? ¿Cuántas veces la gente dice, oye, me encanta mi teléfono celular, me encanta la marca de carro que tengo, me encanta la, la computadora, el gadget, pero podrías tener la facultad de no solo ser el, el, el comprador, de eso, sino también ser el inversionista. Y yo creo que ahí nos falta un trabajo muy grande, tanto a los que estamos del lado de, del inversor, como del lado de, 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 del que está haciendo la emisión. Y te lo pongo uh, sobre la mesa porque me, me llama mucho, me inquieta mucho, eh, Luis, esto que está ocurriendo en el mercado de valores mexicano, ya no es el sistema internacional de cotizaciones que tiene más de 3.000 títulos inscritos, es el mercado mexicano en donde eh, no pasamos de 145 emisoras y, y ya estamos siendo cada vez menos, ¿no? Cada vez escuchamos de más empresas que están queriéndose deslistar. ¿Tú a qué atribuyes que esté ocurriendo esto eh, en los últimos años?
1: Pues digo, es algo, algo bien triste como bien comentas, o sea... Creo que por el lado de, de las emisoras, pues efectivamente, 150 cada vez que va transcurriendo el tiempo se van, se van deslistando. Y pues aquí hay varias, varias hipótesis que, que, que podrían estar afectando. Por un lado, creo que los que estamos del lado de traer a nuevos inversionistas este, pues debemos ser más creativos en, en, en llevar a cabo ese acercamiento hacia las empresas. Y por el otro lado, pues también hay una serie ahí como de, de, de temas de, de, de revelación y de compliance y de todas las actividades que una emisora tiene que hacer para que siga listada, que pues, muchas empresas no, pues, no están, o muy bueno, muchas sí están acostumbradas, otras pues no tanto, pero todo este gobierno corporativo que implica tener uno una emisora listada, pues muchas veces no, no lo pueden o no lo quieren hacer pues este tipo de, de, de empresas, ¿no? Creo que por ahí hay algo, hay algo interesante y también toda esta, toda esta lista de lo que tenga que cumplir más, este, pues esta falta de, de gobiernos corporativos en algunas en algunas emisoras, ¿no? Y por otro lado, pues si no hay tampoco los inversionistas dispuestos a, a, a incrementar las bursatilidades de este tipo de, de emisoras, pues sin duda también es un, una forma de desincentivarlas a que sigan haciendo ese tipo de listados, ¿no?
0: Sí, sí. Países como Egipto, Nigeria, Sri Lanka, Vietnam... Tienen más empresas cotizadas dentro de su mercado de valor local que, que nosotros. México es un país que por el tamaño de la economía... México no es un país pequeño. México es la economía 15, 16 de, del mundo para el tamaño de economía que somos, México debería de tener al menos 500 empresas cotizando dentro de su mercado local y, y bueno, pues no, no logramos dar este salto que sí estamos teniendo en materia de inversionista, ¿no? Cada vez hay más, pero nos está haciendo falta del lado del inversor por esto que respondes bien, ¿no? El gobierno corporativo, el volver pública una empresa cuando históricamente la mayoría de empresas han sido empresas familiares pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y hay historias ahí que pudieron haber sido de mucho éxito, por ejemplo, el otro día yo veía este, el caso de, de, de Nike y, y que, que en su momento bueno, pues fue, un, un, fue un, una revelación para lo que significaron las marcas deportivas y el primer calzado eh, deportivo de gran comercialización a escala enorme que Nike hizo lo hacían, lo fabricaban aquí en México, en, en Guadalajara que era eh, calzado Canadá o sea, Canadá le hacía, le maquilaba este zapato llamado eh, Cortés, que, que, que el, es el que utiliza Forrest Gump. Para quien no lo ubique, el calzado que, que Jenny le, le regala a Forrest y con el que corre y el, todo de costa a costa de Estados Unidos, era, pues, llevaba por nombre Cortés. Y era muy chistoso porque eh, el, le pusieron Cortés porque el primer modelo que Nike quería o más bien el primer nombre que Nike quería ponerle a este modelo, era, era Azteca, Aztec. Pero este, esta marca ya la tenía registrada a vidas para, para zapatos. Entonces, bueno, pues un poco Nike dijo, bueno, pues quién destruyó a, a los Aztecas fue Cortés y le pusieron por nombre Cortés. Entonces bueno, pues ahí tenemos esta historia de, de Calzado Canadá que si se hubiera puesto al servicio de, del mercado de valores, seguramente no, no nada más habría crecido lo que Nike seguramente habría sido muchísimo más grande con toda la experiencia, calidad que tenía pero no damos ese salto, todavía al inversor ya no le cuesta pero al emisor le cuesta todavía todavía mucho, ¿tú, tú cuando platicas con alguna empresa este ¿qué, qué, cuál es tal vez el principal pretexto que te ponen, que diga no, por esto yo no me aviento a, a, a volverme pública el
1: principal es lo que te decía, o sea, un poco no tienen ese ese orden o esa o, o esa cultura de revelación de información este para terceros. No creo que esa es una parte bien bien importante que, que, que no tenemos bueno no tiene esa cultura. Algunas de estas empresas son grandes, otras son familiares y, y, y es difícil hacer ese ese cambio, aún sabiendo que pues colocarte en bolsa pues te puede traer un financiamiento pues, interesante para poder crecer sus respectivos este negocios, ¿no? Y eso, y digo, también la otra parte que comentaba o sea, todo este papeleo y todo lo que te involucra solicitar ese tipo de autorizaciones tampoco no es, no es algo algo menor, ¿no? Y creo que eso, pues, desincentiva un poco a las, a las empresas a que, lo, a que lo haga,
0: ¿no? Oye, algún día Cuspid va a ser empresa... Pública, seguro, lo tienes en mente.
1: ¿Te gustaría? Sí, claro. Lo, digo, sí, sí nos encantaría. Hoy todavía no estamos en esa, en esa posición, pero seguro seguro es algo que, que haríamos más adelante. ¿no? Nosotros, pues digo, por ser empresa regulada, pues hay que revelar un montón de información y digamos que eso pues ya estamos acostumbrados a, a, a hacerlo. Este y pues Seguro, en, en algún momento dado lo, lo haremos. Hoy todavía no está como en el roadmap de, de lo que queremos hacer, ¿no?
0: Claro, todo de largo plazo, como decía que el estripador, vamos por partes, ¿no? Primero lo primero, y, y, y lo traía a colación porque el año pasado Robin Hood, ¿no? Que es esta empresa sí. eh, de y plataforma de inversión para, para minoristas en Estados Unidos, pues llega al mercado de valores y, y es un hit, ¿no? con ganancias del 80% prácticamente se despega, pero con esta volatilidad de las acciones meme, ¿no? que también ha sido un, un tema que, que tanto ha ayudado al mercado como lo ha perjudicado. ¿Ahí qué le dirías al inversionista? Que tiene, por un lado, ya esta oportunidad, de esta facilidad de poder vincularse al mercado de valores en un abrir y cerrar de ojos. Seguro, a través de tu plataforma, un, alguien puede abrir una cuenta en tema de, de minutos tal cual, ya no hay sí. que esperar a que te lleven el contrato ni no, en minutos. Pero por el otro lado, viene la parte del, del gran riesgo, que es que yo solo, tal vez sin conocimiento, poca experiencia y muy ávido de, de, de querer hacer las cosas con mucha información, que creo que es el riesgo más grandote, hoy hay una gran cantidad de información, Luis Miguel, y es información que cambia muy rápido y la mayor parte de esa información no es información fidedigna. Y el inversor tiene que tomar decisiones con esa información que además se mueve muy rápido. Y me parece que ahí está la gran oportunidad, pero el gran riesgo. ¿Tú qué le dirías a ese inversionista que ya tiene a nada, a minutos tener su contrato y que tiene que empezar a tomar decisiones de inversión?
1: Sí, pues digo, creo que hay varios temas de lo que comentas que me parecen muy interesante y es... Por un lado, sí, efectivamente, ya 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 no es un problema porque ya no pasa lo que tú comentabas. de Antes te llevaban un contrato firmado en, en, en original con tinta azul y que en un mes pues, te dictaminaban y a ver si ya era susceptible de entrar a la casa de bolsa. ¿no? afortunadamente ya, ya se terminó y hoy, al menos con nosotros, en tres minutos tienes ya una cuenta para, para empezar a invertir. Este, y, y sí, o sea, con respecto a la información, pues hay un mar de información ahora. Hay un mar de, de, de gente que, que son este, gurús financieros. Este, y y pues, hay un montón de, de, de ruido ahí que pues, sí tienes que hacer. Es una especie como de, de, de selección para saber exactamente pues qué vas a invertir, ¿no? Y yo creo que antes habría que responderte como internamente, oye, pues esta inversión, ¿cuál es, es? A lo mejor es trillado, pero es cierto. ¿Para qué quiero esta inversión, no? Y ya una vez que tú identifiques para qué la quieres, pues ya puedes ver un poco... Eh, ¿A qué tiempo, qué riesgos y qué tanto quieres hacer? En cuanto a las fuentes de información, pues fíjate que ese fue un, un debate que tuvimos eh, interno en de ¿cómo les damos información concreta sin tenerlos que llenar de reportes de análisis técnicos fundamentales? Y todo eso que, que pues a un segmento muy reducido... De gente, en particular traders, les encanta y, y es el pan de cada día. Pero para todos los demás, pues la verdad, ni tiempo, no le entiendes. Y, y, y muchas veces eso es lo que te asusta de las inversiones. Entonces, digamos que nosotros lo que hicimos para un poco curar esta información fue, oye, ¿por qué no le damos información que es este, directa sobre cada uno de los valores y, digamos, que internamente en Cuspid lo que hacemos es, pues, nos conectamos con, con, con empresas como Reuters o Morningstar, un poco para sacar la información importante del mercado por emisora para ponérsela a cada, a cada cliente, ¿no? Y aunque no es un análisis fundamental o un reporte muy especializado, sí te da un poco de idea de es buena o es mala la inversión, o si te conviene entrar o no te conviene entrar con información, pues, muy, muy dirigida y precisa de, de, de la emisora en particular, ¿no? Entonces, pues, te diría de entrada, sí, buscar fuentes eh, directas, no tanto ruido. Eh, en nuestro caso usamos estas dos, eh, Refinitiv y MoonStar, para que la gente tenga acceso a información de, de estas agencias que, que por pues, lo que se dedican y están especializadas es en el sector financiero. Y, y, y otra cosa de la que hacemos mucho pues, es llevar a la gente de la mano, un poco explicándoles de qué se tratan cada una de estas inversiones para que sepan un poco antes de qué invertir. Incluso somos la única entidad de México que tiene un simulador de inversiones que todo el tiempo lo puedes usar y no tiene ningún costo. no Esto creo que nos ha ayudado porque ahí tenemos bastantes miles de personas que, que, que van aprendiendo, van conociendo y cuando ya se sienten pues, con las seguridades, cuando dan el paso pues, a la parte ya de, del dinero real, ¿no?
0: Sí, de hecho varios alumnos que yo tengo eh, utilizan el simulador de Cuspid y es muy eficiente, es una forma muy simple e introductoria de poder empezar a vincularte al mercado todavía sin meterle dinero, ¿no? Este, me parece Exacto. que hay un gran aliciente. En, en tu plataforma, y, y, y cuando tú empiezas a vincularte a este eh, revolucionario eh, cambio tecnológico financiero, fuiste de los primeros, eh, seguramente abrir brecha en este, en este camino fue muy complicado, o ya esta brecha que tú hiciste mucho ya la están aprovechando, pero, pero ahí tú, ¿qué, ¿qué crees que sería el, el, el reto más, más importante, más difícil, el escollo más difícil de atravesar como emprendedor financiero cuando empezaste en Cúspit?
1: Pues mira, hay, hay, hay varios definitivos. Creo que uno importante es la, la adopción por parte de, de, de los clientes y generar esa confianza. O, hoy en día te diría que, que, que poco a poco ya nos empieza a conocer mucho más, más gente de la que nos conocía al arranque. Y, y se empieza a crear todo este boca a boca, ¿no? O sea, sí, sí creo que eso es como una de las partes más, más importantes. Y, y la otra, pues, es lo que te comentaba también al inicio, un poco esto de, de educación financiera que no, que no la tenemos y lo que en nuestro caso hacemos y con lo que ahorita comentabas es, pues, vamos a, a, a enfocarnos en universidades, que es donde ya empiezan a tocar un poco más estos temas, eh, eh, incluso con ellos, con varias, te diría más de 15, tenemos acuerdos en donde utilizan nuestros simuladores justo para que sus maestros den clases a, a sus alumnos en todos estos temas de, de inversiones, ¿no? Entonces, creo que eso nos, nos ha ayudado, pero definitivo te, te diría un poco la adopción eh, digital para ese tema de inversiones y la, la, la educación financiera pues han sido de los retos más, más importantes, ¿no?
0: ¿Hay, algún, ¿Hay alguien, algún, algún personaje con el que tú te sientas identificado que haya marcado un poquito tu filosofía de emprendimiento?
1: Pues, pues sí, mira, de, definitivo creo que había, o sea, hay, hay varios. O sea, creo que un, un, un clásico es este, eh, Warren Buffett. Eh, esa, esa, esa filosofía y digo, pues hoy, hoy, hoy es quien, quien es, Justo por esta constancia y sobre todo por la disciplina que tiene que tiene al invertir. Y, y pues es algo de lo que nos gusta, en, en nuestro caso, transmitir a, a, a la gente, ¿no? Este, un poco, eh, son como, eh, muy comunes esta parte de eh, diversifica, disciplina, eh, conoce antes de invertirlo. Yo creo que todo eso este, distribuye o, o minimiza, no, minimiza, mitiga el, el riesgo hasta donde, hasta donde tú te sientas cómodo para que tengas esa buena experiencia con, con inversiones, ¿no? Porque pues aquí no es, no es de milagro, o sea, no, 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 no te vuelves millonario de un día para otro. Y, 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 y si eso hay alguien que lo vende, pues hay algo por ahí que, que, que no está bien, ¿no? O sea, todos los que estamos en este, en este sector de inversiones, pues mucho es de, de paciencia y, y, y de pues seguir como fijo a lo que te, eh, te propuste como, como meta, ¿no?
0: Sí, sí, ahorita que, que hablabas de, de Warren Buffett, ¿no? Y esta parte de la consistencia tanto como modelo de negocio como modelo de inversión, ¿no? Es una persona que empezó muy chiquito a invertir, él tenía 12 años cuando compró su primera acción y ya para los 15 él ya tenía que hacer su declaración de impuestos porque ya por todo, toda la gestión de acciones que él realizaba, pues Hacienda ya le, lo tenía ahí abajo de la lupa, imagínate, ¿no? Hace edad yo estaba jugando con, mi, con mis muñequitos de la Guerra de las Galaxias y con mis Jimanes. y, bueno, este cuate ya estaba en ese momento ya afianzando ya, ya, una filosofía de cómo invertir, ¿no? Y, y a pesar de él, él la mayor parte de los recursos que tiene, él es el hombre en la historia de la humanidad más rico en materia de gestión de inversiones. Hay gente que puede ser más rica porque ha tenido mucho éxito como empresario, como emprendedor, pero como gestor de inversiones Warren Buffett, él la mayor parte, el 90% de toda su fortuna la empezó, a gestionar a partir de los 60 años. Esto te habla del, del interés compuesto y cómo funciona en el largo plazo, ¿no? Albert Einstein decía que el interés compuesto es la fuerza más poderosa de, de, del universo y es correcto, ¿no? Y muy al contrario de esta mitificación es muy común también hoy encontrarse por esta digitalización ¿no? que, que, que vemos en nuestra cuenta de Twitter o Facebook o que llega a tu correo electrónico y que te dice, mira, si tú compras esto hoy, para el día de mañana serás financieramente libre, ¿no? O serás millonario y, y no, así no funciona el mercado. Entonces, mucha de la gente que llega a aplicaciones como como Cuspid, como pues tiene esta parte mitificada de las inversiones, no que creen que es más bien como una apuesta y no un proceso, una metodología, un, un, un hábito eh, al cual pues nadie nos, nos fue involucrando. Ahí tú encuentras algún, eh, en todo esto, en esta teoría bofetiana, en esta, en esta gestión de, 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 de empresa, de emprendimiento, ¿hay algún libro o algún, algún texto que, que te haya marcado, alguna película, alguna serie, algo que, te ha, que hayas hecho tuyo y lo hayas llevado a la práctica?
1: Claro, hay, hay, hay varios, o sea, yo creo que, bueno, de definitivo, creo que uno, uno básico para leer pues, estos ensayos de, de, de Warren Buffett, eh, muy, muy, muy buen libro. Otro es el, el inversor inteligente, el de Graham, que, que pues, es un poco maestro de Buffett y sigue pues, esa misma esa misma este, filosofía y en cuanto a series pues te diría, series o películas, pues hay, hay varias, o sea, este mix que te comentaba de la parte de emprendimiento con finanzas, pues creo que hay, hay, hay varias como la de los piratas de Silicon Valley o una, una más reciente materia de, de inversiones el de el, el, Wizard of, of Lies creo que es algo a, a, que trae toda esta historia de de, de Madoff y cómo pues, puedes generar unas burbujas de la nada y ese tipo de, de, de scams con gente cuando pues, te confía a todo, ¿no? Cuando pues, muchas veces nada más era cuestión de leer un poco ahí cierta literatura para que tú pudieras tomar tus propias decisiones, ¿no? Y quitarte un poco este, este miedo a lo desconocido en inversiones. Y este, pues, creo que pueden ser buenos bueno, buen buen material para leer y para, para ver, ¿no?
0: Sí, sí, Al Pacino me parece que es el que interpreta a, a Bernard Madoff, ¿no? que, que, que... Eh, No, es, es de Niro. Es de Niro, tienes razón. De Niro. Es de Niro. Sí. Que al final lo pintan como un sociópata, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre matar a alguien, lo planteaban un poco así, y dejar en la pobreza a millones, bueno, a miles, ¿no? A millones, ¿no? A Porque... millones porque una gran cantidad de fondos de pensiones a nivel global pusieron dinero ahí, y un fondo de pensiones básicamente es la diferencia entre que alguien tenga dinero para subsistir cuando yo no pueda trabajar, y, y esté en la ruina, y dejó a así a, a varios fondos muy grandes en todo el mundo sin, sin dinero y, 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 y Luis y cuando a lo mejor quieres tomar una bocanada de aire y un poco no este nos pasa mucho no porque siempre estamos metidos en números en reportes en, en, en noticia financiera etcétera cuando dices no quiero saber ya de esto qué, qué lee qué lee un emprendedor como tú no ¿Qué, qué, en dónde se refugia
1: pues mira, básicamente eh, cuando no es nada de finanzas por lo que tú comentas, eh, en mi caso me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con, con, con tecnología y sino también con, con, con otros temas relacionados con innovación o hacer las cosas diferentes. ¿no? Te diría un par de, de libros que me han gustado mucho es eh, Originals. O también este, el cisne negro, ¿no? Creo que te dan pues, un poco más de ideas de cómo salirte de lo común y buscar cosas nuevas. Y eso pues, es un poco de lo que hemos incluso aplicado aquí dentro de, de Cuspi, ¿no? Cómo hacer las cosas distintas o viéndolas pues, desde, desde un, empo, un enfoque pues, totalmente distinto, ¿no? Y te saca también un poco de todo este tema eh, financiero y numérico, pues un poco para, para también eh, tomar nuevas ideas,
0: y, sí, me parece que, que, que Nicolás Taleb en este entorno es obligatorio tanto para el que se va a dedicar a la tecnología o a las finanzas o, o que las vincula como tú y, y ya un poco para ir concluyendo esta plática eh, Luis, ¿qué, qué, qué consejo le, te atreverías a darle a un, a, un, a un inversionista y qué consejo le darías a un emprendedor? ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dirías a cada uno de ellos en los zapatos de ambos? Pues mira, a, a un inversionista, soy
1: igual soy muy repetitivo en lo que hemos platicado, pero creo que es bien importante y es, vas a invertir, conoce antes de hacerlo, para que tu experiencia pues sea una experiencia eh, mucho mejor, ¿no? Un poco también identificar, pues, ¿Para qué lo quieres? ¿Qué pasa si pierdes? Y que muchas veces pues, no pensamos en eso, ¿no? Siempre piensas en cuánto es lo que aspiras a, a ganar, pero cuando ves lo que podrías perder, pues a lo mejor ahí te hace ser un poco más, más conservador en tus decisiones. Entonces pues, creo que es un poco pensar pues, al revés. ¿Qué me pasaría si pierdo? Para que pues, con base en eso puedas decidir en qué invertir para que tu, tu, tu camino en esta parte de inversiones pues, sea lo, lo, lo mejor posible y no te desincentes desde una etapa muy temprana, ¿no? O sea, si vas ganando poco a poco y algo bien importante que decías es este poder del interés compuesto, pues hay diferentes como mecánicas o trucos, ¿no? En donde pues, si tú cada semana de las 52 del año empiezas con 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos y así le vas subiendo, creas un hábito de inversión. Y además, pues empiezas a conocer un poco pues, esta magia del, del interés compuesto y de ahí, pues una vez te sientes cómodo para brincar a otro tipo de inversiones que tuvieran un riesgo y un potencial pues, más alto, ¿no? Y por el lado de los emprendedores, te diría, pues sí, sí seguir eh, tu idea, este, buscar siempre contrastarla, porque pues, muchas veces puedes estar equivocado en un inicio y en todo momento, pues como estar muy alerta para poder estar pivoteando o ajustando. Tu, tu modelo de negocios eh, original y no quedarte casado con, con una idea, ¿no? O sea, te diría que, que hoy en día lo que tenemos construido, pues ha sido producto pues, de, de ir conociendo a, a, a nuestros usuarios y a nuestros clientes y pues un poco meter cosas nuevas para ver pues, cómo, van, cómo van reaccionando, ¿no? Pero te diría básicamente eso, o sea, sí, sí, seguir, tener mucha paciencia, resiliencia y... Este, y, y y tu, no, no perderte un poco de tu objetivo principal, pero sí teniendo pues, esa flexibilidad para poder pues, estar pivoteando tu, tu, tu idea inicial de negocio. ¿no?
0: Sí, esta adaptación al cambio que se ha vuelto tan importante, no decía o Charles Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que más rápido y mejor se adapta a los cambios. ¿Y a dónde te pueden encontrar, eh, Luis? ¿En qué redes o cómo se pueden acercar a, a ustedes? Pues mira, con, conmigo principalmente en, en LinkedIn, ahí es donde estoy un
1: poco más activo, me encuentran así, Luis Miguel Saavedra, y este y pues en las redes sociales de, de Cuspit, ¿no? En cuspit 1, eh, en Twitter, Facebook, este, principalmente es en donde por ahí tiene noticias ya de la, de la empresa, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Pues ya sin agregar nada más, Luis, yo quiero agradecerte este espacio dedicado como siempre un gusto poder platicar contigo, es tu casa y hasta siempre mi querido Luis, soy Edgar Arenas de Rankia eh, México y para mí es un honor como siempre compartir este podcast con todos ustedes, eh, recuerden entrar a nuestras diferentes redes www.rankia.mx en twitter eh, arroba Rankia México en Facebook igual y darle un pulgar arriba si es que te gusta esto para que lo podamos compartir con más gente que tenga intereses similares a los nuestros. ¡Hasta pronto!
1: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.